0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Europäische Union will russisches Öl verbannen und damit Putins Vormarsch in der Ukraine stoppen. Wie und in welchem Ausmaß dieses Embargo umgesetzt werden soll, das wird von den Mitgliedsländern gerade intensiv diskutiert. Denn einige Länder, wie etwa Ungarn, sind sehr abhängig von russischem Gas und könnten sich deshalb für massive Schlupflöcher einsetzen. Kann so ein löchriges Ölembargo Putins Krieg also wirklich aufhalten? Wie sehr würde uns diese Maßnahme in Österreich schaden? Und könnte dieses Embargo letztlich die gesamte EU spalten? Darüber sprechen wir heute. Günter Strobel, du bist hier beim Standard unser Energieexperte, und in der Funktion hast du gerade sicher viel zu tun. Denn seit gestern Mittwoch geht in der EU ein Entwurf für ein Ölembargo durch die Mitgliedstaaten. Was ist da genau geplant?
1: Es geht um einen schrittweisen Importstopp von Öllieferungen aus Russland zu uns nach Europa. Der Entwurf der EU-Kommission, der noch von den 27 Mitgliedstaaten der Union gebilligt werden muss, sieht vor, dass in etwa einem halben Jahr mit dem Boykott des Bezugs von Rohöl aus Russland begonnen wird und in acht Monaten, also zwei Monate später, auch keine raffinierten Produkte aus Russland mehr gekauft werden. Also kein Benzin, kein Diesel, aber auch kein Heizöl mehr.
0: Da hört man jetzt aber auch von gewissen Ausnahmen, dass einzelne Länder doch noch weiter Öl kaufen dürfen. Warum wird das so vorgeschlagen?
1: Na, Damit will man Ländern die Zustimmung erleichtern, die wie beispielsweise Ungarn oder die Slowakei besonders stark und historisch bedingt von Öllieferungen aus Russland abhängig sind. Ungarn wie die Slowakei, aber auch Tschechien hängen an der sogenannten Druschpa-Pipeline, was übersetzt so viel heißt wie freundschafts -Pipeline. Die ist Anfang der 1960er Jahre in Betrieb gegangen, als es noch den Comic-Con gab, die osteuropäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und Ungarn, genauso wie die damalige CSSR, also die Tschechoslowakei, waren wie viele andere auch noch Satellitenstaaten der damaligen Sowjetunion.
0: Von einer Freundschaftspipeline, wie du gesagt hast, kann man seit Kriegsbeginn wohl eher nicht mehr sprechen. Aber für was wird denn Rohöl überhaupt alles verwendet?
1: Für die Raffinerien zur Produktion von Treibstoffen, Heizöl, Petrochemieprodukten. Man muss wissen, Russland ist der drittgrößte Erdölförderer der Welt nach den USA und nach Saudi-Arabien. Es sind mehr als 11 Millionen Fass am Tag, die aus russischem Boden kommen, wobei ein Fass etwa 159 Liter fasst. An die 60 Prozent der russischen Ölexporte gingen bisher nach Europa. Österreich hat noch im vergangenen Jahr etwa 10 seines Rohöls aus Russland bezogen. Der überwiegende Teil ist aus Kasachstan gekommen, aber auch aus Irak und Libyen. Und seit März diesen Jahres kauft die OMV gar kein Öl mehr in Russland zu, sondern hat eben ihre Bezugsquellen diversifiziert.
0: Der österreichischen Industrie würde da also zumindest nicht ein Großteil ihrer Rohstoffe quasi sofort verloren gehen, kann man denn irgendwie beziffern, wie viel uns in Österreich dieses Embargo quasi kosten würde?
1: Für Österreich hat erst jüngst das Wirtschaftsforschungsinstitut eine Berechnung angestellt und dies dabei auf eine Reduktion des Bruttoinlandsprodukts, also der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes, um etwa 0,3 Prozentpunkte gekommen. Die Inflation, die würde dadurch noch einmal angetrieben und zwar um etwa 0,5 bis 0,75 Prozentpunkte. Das ist vergleichsweise wenig, dürfte in anderen Ländern mit einer deutlich höheren Abhängigkeit der Wirtschaft von russischem Öl aber wesentlich stärker durchschlagen.
0: Du hast schon die Inflation, also die Teuerung angesprochen. Wie sehr und wie würden denn wir als VerbraucherInnen dieses Embargo im Alltag spüren?
1: In erster Linie an der Zapfsäule natürlich. Benzin und Diesel sind ja schon deutlich teurer geworden, als wir beide Treibstoffe im vergangenen Jahr kaufen konnten. Sie haben erstmals die 2-Euro-Grenze übersprungen und da dürfte wohl noch ein Schub kommen. Auch Heizöl hat sich kräftig verteuert. Auch hier dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Flugbenzin ebenfalls. Das heißt, auch Fliegen wird in nächster Zeit teurer werden. Und viele Produkte, in denen auch noch Öl steckt, angefangen von den Kunststoffen bis hin zu Kosmetika, die werden natürlich auch im Laufe der kommenden Monate teurer werden, wenn dieses Preis hoch anhält.
0: Ob dieses geplante Ölembargo zumindest Russland auch schaden würde, ob es vielleicht sogar kriegsentscheidend sein könnte und welche Schlupflöcher darin noch vorgesehen sind, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere
1: Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard-Party.
0: Günther. Wie sehr würde denn dieses geplante Ölembargo Russland jetzt überhaupt schaden?
1: Das hängt davon ab. Wenn es gelingt, Russland lückenlos abzuschotten von Auslandsmärkten, dann wäre der Schaden für die russische Volkswirtschaft groß. Wenn hingegen russisches Öl anderswohin verkauft werden kann, dann ist der Schaden entsprechend kleiner. Es könnte sogar der Fall eintreten, dass Russland zwar insgesamt weniger Öl am Weltmarkt verkaufen kann, durch die Boykotts aber mehr einnimmt, weil der Ölpreis so gestiegen ist.
0: Es könnte also durchaus auch zurückfeuern wirtschaftlich. Kann man denn sagen, ob so ein Ölembargo die russische Kriegsführung zumindest stoppen oder ins Stocken bringen könnte? Kaum.
1: Russland hat Öl, wie gesagt, in Hülle und Fülle, um sein Kriegsgerät damit anzutreiben muss nichts am Weltmarkt mehr zukaufen. Also Russland kann weiter seine Wirtschaft wie gehabt, wie es schon in den vergangenen Monaten auf niedrigerem Betriebsmodus weiterführen. Aber es würde dem Land jetzt nicht so zusetzen, dass der Krieg damit gestoppt würde.
0: Jetzt haben wir schon besprochen, dass aus diesem Embargo einige stark betroffene Länder ausgenommen sein sollen. Aber kann denn dann Russland nicht dann diese Länder einfach quasi munter weiter Öl verkaufen und die exportieren es dann vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen wieder in die restliche EU?
1: Darauf muss man sicherlich ein wachsames Auge haben, dass das nicht geschieht. Und ich nehme auch stark an, dass von Seiten der EU da genau kontrolliert werden wird, weil ansonsten würde das Ganze keinen Sinn machen, wenn der Boykott indirekt über Mitgliedsländer der EU unterlaufen werden würde.
0: Mhm. Bis jetzt ist das Ganze ja auch nur ein Entwurf. Kann man denn schon die Zustimmung der verschiedenen Mitgliedsländer in der EU abschätzen?
1: Also die überwiegende Mehrheit ist dafür, auch wenn man in den Hauptstädten weiß, dass das nicht zum Nulltarif geht und man Belastungen im Gegenzug in Kauf nehmen muss. Österreich ist beim Ölboykott dabei, weil auch weniger betroffen, als dies bei einem Gasboykott der Fall wäre. Auch Deutschland ist mittlerweile auf die Befürworterlinie umgeschwenkt, nachdem man anfangs relativ skeptisch war, weil man doch auch eine erhebliche Abhängigkeit hatte von Öl. Aber in Deutschland ist es gelungen beispielsweise, binnen weniger Wochen den Anteil von russischem Öl am Gesamtbedarf von ursprünglich 35 auf mittlerweile nur noch 12 Prozent zu reduzieren.
0: An welchen Staaten könnte es dann scheitern quasi noch?
1: Hauptsächlich Ungarn, aber auch die Slowakei und Tschechien haben Bedenken angemeldet. Aber auch aus Bulgarien sind kritische Stimmen zu hören. Die meisten rufen nach einer längeren Übergangsfrist bzw. nach Solidarität wenn es dann hart auf hart gehen sollte. Also Sie sagen, ein Jahr Übergangsfrist ist uns zu knapp, um die Abnabelung zu schaffen von Russland. Wir müssten bis Ende 2024 sozusagen diese Ausnahme bekommen.
0: Und wie geht es da jetzt konkret weiter? Rechnest du mit einem baldigen Beschluss oder könnten sich die Mitgliedsländer doch noch stärker zerstreiten?
1: Ich gehe schon davon aus, dass relativ rasch eine Einigkeit in den EU-27 gefunden wird, zumal die EU-Kommission vor wenigen Tagen erst gesagt hat, sie wolle mit dem Entwurf erst rausrücken, wenn absehbar ist, dass es die Zustimmung aller 27 dazu gibt. Legt irgendeines dieser Länder sein Veto ein, dann wäre es aus. Also dann könnte man diesen Boykott nicht umsetzen.
0: Das heißt, du gehst aber davon aus, dass es zu diesem Beschluss kommen wird.
1: Ich gehe davon aus, dass es noch Abänderungen in einzelnen Punkten gibt, etwa was die Übergangsfristen betrifft, aber dass in relativ kurzer Zeit der Beschluss da sein wird, wir machen den Boykott.
0: Da könnte es also recht schnell noch spannend werden. Wir schauen gespannt nach Brüssel. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Günter Strobel. Bitte gerne. Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Die Zwischenzeit können Sie ja nutzen, um Thema des Tages auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform zu abonnieren. Sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und
1: ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Russland hat gestern Mittwochabend angekündigt, humanitäre Korridore aus dem umkämpften Azov stahlwerk im ukrainischen Mariupol zu öffnen. Ab heute Donnerstag sollen dafür drei Tage lang tagsüber die Waffen schweigen. Zuvor hatte die ukrainische Führung gemeldet, dass russische Truppen auf das Gelände des Stahlwerks vorgedrungen seien. Man sei aber entgegen früherer Meldungen weiterhin mit den Verteidigern in Kontakt, heißt es aus der Ukraine. Das Azov-Stahlwerk ist die letzte Bastion ukrainischen Widerstands in Mariupol. Wie die US-Agentur AP aktuell berichtet, sind bei einem früheren russischen Angriff auf ein Theater in Mariupol bis zu 600 ZivilistInnen ums Leben gekommen. Das wären wesentlich mehr als bisher angenommen. Zweitens. Die US-Notenbank Fed hat gestern Mittwoch ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Das ist die größte Erhöhung seit 22 Jahren. Die neue Spanne für den Leitzins in den USA beträgt damit 0,75 bis 1 Prozent. Viele US-AmerikanerInnen leiden laut Umfragen aber auch stark unter der steigenden Inflation. Mit über 8% gab es dort im März den größten Teuerungssprung seit 40 Jahren. Der größte Preistreiber sind dort Treibstoffe mit rund 50% Teuerung. Die Fed dürfte nun versuchen, dem in den nächsten Monaten mit noch größeren Zinseinhebungen entgegenzuwirken. Und drittens, der frühere Stardesigner des US-Elektronikriesen Apple, Johnny Ive, dürfte den Konzern 2019 wegen gröberen Differenzen verlassen haben. Das berichtet die US-Zeitung New York Times mit Verweis auf das noch nicht veröffentlichte Buch After Steve. Nach dem Tod von Firmengründer Steve Jobs soll sich der langjährige Designer IVE demnach für einen Fokus auf kreative Gerätedesigns ausgesprochen haben, während Jobs Nachfolger Tim Cook auf lukrative Bezahlservices wie Cloud oder Streaming drängte. Die Beteiligten haben diesen Kurswechsel in der Vergangenheit heruntergespielt. Das Buch After Steve liefert jetzt aber neue Erkenntnisse auch aus Interviews mit Apple-MitarbeiterInnen, wie die Times schreibt. Mehr Infos zu Johnny Ives Abgang von Apple und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcastedderstandard.at. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun oder auch mit einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Das hilft uns wirklich sehr, also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup, Baba und bis zum nächsten Mal.